1: Estados Unidos registra una caída del 50% en el cruce irregular de migrantes en la frontera con México. Así lo asegura el secretario de Seguridad Nacional. A Houston llegan más buses con migrantes buscando asistencia.
2: Muy, pero muy difícil. Nos ha tocado dormir en la calle, pedir.
1: Hablamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos sobre cómo funcionarán los centros regionales para el procesamiento de migrantes y los testigos y sobrevivientes del arrollamiento múltiple en brownsville texas podrían lograr estatus legal ¡Feliz lunes! Bienvenidos al Mundo del Día. Soy Yasmin López. Menos migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos tras la derogatoria del título 42. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, aseguró que ha visto una caída del 50% en el, en el cruce irregular de migrantes desde la medianoche del de jueves, cuando el título 8 entró en vigor. Jacopo Luzzi, justamente nos acompaña desde la Casa Blanca. Jacopo, cuéntanos cuál es la situación.
2: Bueno, Yasmín, la alerta se mantiene alta entre los funcionarios, pero por ahora, mirando las cifras, la patrulla fronteriza contabiliza 6.300 individuos que cruzaron la frontera el pasado viernes y otros 4.200 el sábado. No tenemos aún las cifras oficiales del domingo y de este lunes, pero la tendencia está a la baja en comparación con más migrantes interceptados cada día poco antes de la ...de la expiración del Título 42. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos... ...han visto una caída del 50% en la cantidad de migrantes... ...que cruzan la frontera... ...desde que la política de inmigración de la era pandémica... ...conocida como Título 42, expiró a la medianoche del jueves. Las autoridades, utilizando ahora el Título 8... ...ya expulsaron a miles de personas frente a un escenario que el presidente Biden definió como tranquilo a diferencia de lo que él había previsto el miércoles pasado. Mucho mejor de lo que todos esperaban. El secretario Alejandro Mallorcas enfatizó que la expansión de las vías legales bajo el presidente Joe Biden no tiene precedentes.
0: Lo que establece nuestra regla es que un individuo debe acceder a las vías legales que hemos puesto a su disposición. Si no lo han hecho, entonces deben haber buscado alivio en uno de los países por los que han viajado y se les ha negado. Y si tampoco lo han hecho, no es una prohibición de asilo, pero tienen un umbral de prueba más alto que tienen que cumplir.
2: Los republicanos, por su parte, no creen que las nuevas políticas puedan funcionar y sostienen que nuevas caravanas de migrantes son inminentes.
3: Los últimos dos años y medio hablan por sí solos. Tuvimos 5 millones de personas que ingresaron ilegalmente a este país. 1,5 fugas. Es insostenible.
2: Las autoridades estadounidenses admiten que aún podría materializarse una oleada de inmigrantes indocumentados en los próximos días, incluso cuando las prohibiciones de cinco años y el enjuiciamiento penal están ahora en las cartas para aquellos que buscan desafiar la ley. Según expertos de inmigración, Jasmine, existe una buena posibilidad de, de que los nuevos caminos legales, por lo que está apostando la administración Biden, puedan ayudar a disuadir los cruces ilegales, pero también podría ser eh, al revés. Dicen, si no se abordan las causas fundamentales que llevan las personas a emigrar, por ejemplo, la falta de trabajo en sus países de origen.
1: Gracias, Jacopo. Y Naciones Unidas desaprobó las recientes restricciones en la frontera sur estadounidense. La agencia instó a los gobiernos de la región a cooperar ante la crisis migratoria que atraviesa el continente americano. Ángela González justamente se encuentra en la ONU. Ángela, cuéntanos qué propone entonces el organismo. Yasmín, el organismo pide más cooperación
4: internacional, facilitar los reasentamientos y promover la reunificación familiar y también el parol humanitario o la libertad condicional humanitaria que dice esto podría salvar vidas y proteger a los migrantes del tráfico humano y otras formas de violencia. Bajo el principio de cooperación, varias agencias de la ONU proponen un plan basado en la solidaridad y el derecho internacional para proteger a los refugiados inmigrantes que se encuentran en la frontera sur o que están atravesando procesos migratorios en Estados Unidos.
5: Necesitamos fortalecer nuestro llamado para que cualquiera de esas medidas adicionales incluyan la expansión de los reasentamientos, aunque ninguna de estas medidas pueden reemplazar la responsabilidad de los estados. Estados Unidos, en este caso, de permitir que las personas lleguen a su territorio para solicitar asilo. La ONU también ha hecho un llamado a apoyar
4: los organismos que se encuentran en la frontera y que trabajan en la provisión de albergues y para que los migrantes tengan acceso a asistencia humanitaria y a información verídica.
0: Un elemento realmente importante por supuesto es la información clara y concisa para los migrantes para que sepan cuál es la situación, cuáles son sus derechos, cuál es la información real en lugar de confiar en rumores, las redes sociales y otros canales, lo cual genera mucha confusión.
4: La regla que restringe el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios de las leyes internacionales para los refugiados, enfatizan.
0: Instamos encarecidamente a los los gobiernos, incluido Estados Unidos, a garantizar el acceso al proceso de asilo independientemente de la nacionalidad de los solicitantes.
4: Según la ONU, la actual crisis migratoria en el continente americano no tiene precedentes. Y la ONU también enfatizó que cualquier acuerdo de asilo en un tercer país debe respetar el principio del no retorno forzoso para proteger la seguridad de las personas que se encuentran en situaciones
1: de peligro en sus países de origen. Yasmín. Te agradezco, Ángela, por la información. Y a Houston han llegado más autobuses con migrantes indocumentados buscando asistencia. María del Pilar Haynes tiene la
6: información. El número de autobuses con migrantes que han llegado al centro de transferencia de caridades católicas tras la culminación del título 42 se ha incrementado. Algunos extranjeros procedentes de Eagle Pass llegaron a Houston y aseguran que han pasado meses tratando de cruzar la frontera.
2: Muy pero muy difícil, nos ha tocado dormir en la calle, pedir, hacer cosas que nunca habíamos hecho. Ángel
6: es un electromecánico industrial que busca llegar a Nueva York. Salió de Venezuela el 8 de septiembre de 2022 acompañado de su esposa y sus cuatro hijos. Se señala que la situación que se vive en su país natal los obligó a migrar y buscar una mejor vida.
2: Un sueldo mensual son de ¿qué? 20 dólares y un paquete de pañales vale 15 dólares. Un kilo de arroz le vale 10 dólares. Yo con mi familia de cuatro niños y mi esposa, como verán, no, no, no nos alcanza para nada.
6: La mayoría de los extranjeros recibidos por caridades católicas cuentan con un patrocinador y permanecerán en el centro de transferencia dos o tres días.
7: Llegando lo vamos a procesar, le vamos a ofrecer algo de comer, uh, se, si se quieren bañar le vamos a ofrecer um, cuartos privados para que se puedan bañar y vamos a evaluar sus boletos, la mayoría ya tienen boletos en mano para que puedan viajar a sus patrocinadores.
6: Si es necesario, la organización también ayuda a los migrantes con boletos para llegar a su destino. Se espera que la frecuencia semanal aumente a cinco autobuses procedentes de la frontera, cada uno con capacidad para 50 personas. María del Pilar Haynes, Post de América, Houston, Texas.
1: Entre tanto, organizaciones que operan en la frontera refuerzan su lucha contra la desinformación entre la comunidad migrante. Paula Díaz nos
8: reporta. Yasmín, en Nogales se vive una tensa calma. Agentes de la patrulla fronteriza vigilan el área del muro, mientras en el puerto de entrada de Consini, migrantes esperan por su cita con un oficial de migración que solicitaron a, tra a través de la aplicación CBP One. Mientras tanto, organizaciones fronterizas en ambos lados de la frontera informan a los migrantes sobre las nuevas restricciones. Las organizaciones fronterizas se han preparado por semanas para enfrentar los cambios que llegaron con el fin del Título 42, mientras esperan una mayor afluencia de migrantes en Nogales, Sonora, que buscan cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos.
9: El gobierno de los Estados Unidos ya ha emprendido estas acciones para tratar de restringir o limitar más el derecho al asilo.
8: De Velasco viajó a Ecuador y Colombia para informar a la población migrante de lo que les espera cuando lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México
9: para asegurarnos de que el mensaje eh, llegue de manera veraz, de manera correcta, porque hay mucha desinformación ahí afuera. Entonces...
8: En Nogales, Sonora el ambiente que se vive es de incertidumbre tras el fin del título 42.
10: Que Dicen que, que ahorita es que va a ser más difícil para, para el inmigrante.
8: Andrea Duarte salió de Venezuela en noviembre. Lleva meses intentando conseguir una cita a través de la aplicación CBP-1 y ahora teme que con las nuevas reglas no pueda cruzar a Estados Unidos.
5: Muy, es muy estresante, de verdad. Aquí también han venido psicólogos porque, de verdad, o sea, problemas uno con la familia, que si sí, algo aquí o, o
3: algo...
8: Activistas luchan contra la desinformación con la que dicen que llegan los migrantes a los albergues. Aseguran que la mayoría son hispanohablantes y la información que está compartiendo el gobierno a través de sus redes sociales es en inglés y necesitan que se las traduzcan. Ese es mi reporte desde la frontera de Arizona. Regreso contigo. En Colombia hay
1: expectativas sobre cómo van a funcionar los centros regionales de procesamiento migratorio que Estados Unidos planea abrir en ese país y en Guatemala para mitigar la migración irregular. Jair Díaz dialogó con el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo.
10: En el caso colombiano, por ejemplo. el embajador de Colombia ante Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que continúan trabajando en las mesas técnicas para la apertura de los centros de procesamiento migratorios con el fin de frenar la migración irregular.
3: Que sea una migración regular, que sea segura, uh, que sea ordenada. Eh, que sea legal y esto porque no queremos y es el propósito de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darien.
10: Murillo explicó que el objetivo principal es que los migrantes que pasen los filtros y sean elegidos se puedan acoger en programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales. Estos centros es que crean muchos puntos
3: para que las personas puedan obtener información y tener un eh, trámite expedito. Eso significa que se están abriendo más posibilidades de una migración eh, regular.
10: Según Stephanie López, consultora en políticas migratorias, la información de estos centros regionales de procesamiento migratorio debe ser clara y concisa para quienes deciden realizar el proceso y afirma que sería fundamental que se abran en otros países de la región.
11: Como Chile o como Perú y efectivamente el principal que tenemos en Latinoamérica que es Venezuela. Venezuela.
10: Estados Unidos facilitará una aplicación con estos centros migratorios para que los migrantes puedan hacer sus trámites de manera virtual. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Entre tanto, Guatemala se prepara para la deportación de sus nacionales bajo el restablecimiento del Título 8 por parte de, de Estados Unidos. Eugenia menos amplía.
7: Esta mujer fue uno de los últimos retornados bajo el título 42. Del 2 de septiembre de 2021 hasta el 11 de mayo de 2023, fueron 61.433 los guatemaltecos retornados bajo esa medida migratoria. Sin embargo, autoridades han indicado que los vuelos de deportados continuarán con el título 8.
9: Ver cuántos realmente van a ser las estadísticas que marquen para poder programarnos nosotros en recibir a los hermanos guatemaltecos deportados bajo título 8.
7: Aunque aún no hay mayores detalles de cómo funcionarán los centros de procesamiento migratorio anunciados por el gobierno de Estados Unidos, el canciller aseguró que eso no significa que Guatemala se convierta en un tercer país seguro.
9: Guatemala no es un tercer país seguro y jamás será un tercer país seguro.
7: Y ante la posible llegada de más migrantes, también se han reforzado las fronteras.
9: Principalmente con la frontera sur de Guatemala. Tenemos unidades desplegadas en el área.
7: Se sabe que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, participarán en el funcionamiento de los centros regionales de procesamiento junto al gobierno de Guatemala, pero por ahora no se define cuántos serán, dónde y cómo funcionarán. M,
1: Voz de América,
7: Guatemala.
1: El accidente vial que dejó 8 muertos y 10 heridos en Brownsville, Texas, podría darle estatus legal en Estados Unidos a los afectados. Esto y más al regresar. trágico incidente registrado hace una semana en Brownsville en el que 18 personas fueron arrolladas podría otorgar un estatus legal a los sobrevivientes y a los testigos. Laura Sepúlveda tiene los detalles, pero advertimos que el siguiente reporte incluye imágenes que podren, podrían ser perturbadoras.
5: Aunque la investigación sobre la causa de la tragedia registrada hace una semana en Brownsville todavía no ha concluido, organizaciones hacen un llamado a los migrantes que fueron víctimas y testigos para que permanezcan en la zona, porque podrían optar a un nuevo estatus legal. Ellos prácticamente al instante, ellos uh, pueden cambiar su estatus a una visa 1. El proceso que ellos uh, tienen que seguir ¿verdad? Este, tiene que ser certificado por el fiscal del condado, quien apoya a las víctimas en eso y ellos certifican para que ellos este, puedan cambiar su estatus. De... Este tipo de visa ha sido reservada para las víctimas de abuso físico o mental o testigos de algunos crímenes ocurridos en territorio estadounidense y cuyo testimonio sea útil para las autoridades durante alguna investigación.
2: The
3: Estados Unidos creó esta visa porque quiere que las personas indocumentadas, que son víctimas de delitos, ayuden a las fuerzas del orden público a resolver esos delitos. Obviamente, muchas personas indocumentadas quieren evitar interactuar con los funcionarios, estar en la policía, etcétera, porque tienen miedo de terminar en la corte de inmigración y ser deportados.
5: Un proceso juicioso se sigue en la identificación tanto de las víctimas como de los testigos y la información que dan debe aportar el caso.
9: Hablamos con testigos en la escena y los detectives fueron a los hospitales y hablaron con las personas que resultaron heridas. Todas las demás declaraciones se están tomando, pero no están entrando en la investigación porque están diciendo exactamente lo mismo, lo mismo que los testigos que ya estaban allí.
5: Figura que debe siempre partir de la verdad. La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Estados Unidos, destaca que en el mejor de los casos, proporcionar información falsa en la solicitud o presentar un documento falsificado, ocasionará que el funcionario consular le niegue la visa. Además, podría quedar vetado de este beneficio de por vida. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.
1: Turquía celebrará una segunda vuelta electoral en dos semanas después de que ni el actual presidente Tayyip Erdogan ni su principal rival Kemal Kılıçdaroğlu Daloru obtuviera una mayoría absoluta en las elecciones de este domingo. Los resultados reflejan la profunda polarización que vive ese país tras las dos décadas de Erdogan en el poder. Según especialistas, esta elección repercutirá más allá de Turquía y podría sacudir los mercados. Al volver, Nicaragua clausura a la Cruz Roja, señalándola de atentar contra la paz y la estabilidad.
9: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
0: lo unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo actualidad
2: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
1: 26 personas murieron en un accidente de tránsito al norte de México este domingo cuando una camioneta y un camión chocaron en una carretera entre las ciudades de Zaragoza e Hidalgo en el estado fronterizo de Tamaulipas, informaron las autoridades. Los fiscales y la policía aún no han confirmado la identidad de las víctimas. Nicaragua se quedó sin Cruz Roja. La Asamblea Nacional que controla el partido de Daniel Ortega declaró ilegal a la institución humanitaria.
3: La Cruz Roja Nicaragüense estaba a solo unos meses de cumplir 90 años desde que fue fundada. Tras una decisión del oficialismo en la Asamblea Nacional, la institución humanitaria fue ilegalizada y ahora sus bienes serán administrados por el Ministerio de Salud. Según el Parlamento, la Cruz Roja estuvo del lado de los manifestantes durante el año 2018.
6: Los actos acontecidos del año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación. Algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios.
3: Organismos de derechos humanos sostienen que la decisión del oficialismo es en represalias porque durante los meses más violentos del conflicto, la Cruz Roja atendió a manifestantes que resultaron heridos. Y esta atención que brindó a las personas sin distinguir eh, colores políticos, sin decir este es policía, este es manifestante, socorrió a todo el mundo.
10: No estaba a favor ni del señor Ortega, ni a favor de la oposición, simplemente estaba bajo una dirección humanitaria.
3: La Cruz Roja Internacional expresó su preocupación por la disolución y confiscación de su filial nicaragüense.
6: Esta situación podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal nicaragüense.
3: En los últimos cinco años, más de 3.000 organismos sin fines de lucro han sido ilegalizados. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Crece la polémica en Venezuela por el uso de la inteligencia artificial por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos da los pormenores.
9: Recientemente el mandatario venezolano Nicolás Maduro estrenó un nuevo programa de televisión llamado Maduro Más en el que difunde información política y social. Durante ese show presentó a Cira, a quien describió como asistente y copresentadora. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela. Mi nombre es Cira.
7: Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo. Triunfaremos.
9: Se trata de una asistente virtual creada para interactuar con Maduro durante el programa. Expertos consideran que la idea puede captar televidentes, pero advierten que la inteligencia artificial también permite manipular la información.
10: Lamentablemente, hemos venido observando cómo esto ha venido derivando más bien en el fortalecimiento de esos fake news, porque es una manipulación de, de imágenes donde muchas veces hasta el contenido que se presenta es manipulado y que tiende evidentemente más bien a desinformar. A la población.
9: El profesor de la Cátedra de Periodismo e Informativo de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, Alexis Antonio González, sugiere debatir la veracidad de lo que se presenta a través de esas figuras. Entonces hay que verlo con el mayor equilibrio posible para eh, tratar de obtener lo mejor de la herramienta tecnológica y ver de qué manera podemos controlar la, las deficiencias o dificultades que puede generar. Maduro aseguró que su gobierno se mantiene atento a los fenómenos de la ciencia y de la tecnología, por lo que usará instrumentos como la inteligencia artificial para comunicar iniciativas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Regresamos en instantes con la obra de un artista que destaca con sus creaciones el valor de los trabajadores latinos en Estados Unidos. experimentado pintor Roberto Gutiérrez habló con Verónica Villafañez sobre su más reciente exhibición, Un Día de Trabajo, donde le rinde tributo a los trabajadores
11: latinos. Con colores vibrantes, Roberto Gutiérrez crea imágenes de paisajes urbanos y la gente del este de Los Ángeles, donde creció, marcadas por sus vivencias y recuerdos. Pintar, dice, lo hipnotiza.
12: Estoy en otro planeta.
11: A sus 80 años, tiene una robusta colección de obras que han recorrido numerosas galerías. Aunque algunas están influenciadas por sus artistas favoritos, Modigliani y Van Gogh, así define su arte.
10: Es un retrato de Roberto Gutiérrez, el pintor y el, el humano.
11: Y en el que vuelca el corazón y dedicación, señala la historiadora de arte Susana Bautista.
8: Roberto Gutiérrez como artista
11: es un gran observador. Eso sobresale en su más reciente exhibición Un Día de Trabajo, donde destaca la labor de trabajadores latinos.
8: Roberto los eleva a obras de arte eh, para que todos los apreciamos y, y honremos.
11: Y a pesar de encantarle el color... Eso... Todas las obras en la exhibición son en blanco y negro, una decisión muy puntual por el artista.
10: Porque en blanco y negro solamente quería que la gente pon, poniera... Atención de los obreros que andan trabajando, que también haciendo la lucha y nosotros no le hacemos nada de caso.
11: Gutiérrez también ha enfrentado dificultades en su vida. Creció en la pobreza, pasando hambre, con una madre inmigrante de México que luchó para mantener a una familia de 10.
10: Y eso me, se quedó conmigo.
11: Experiencias que han dejado huellas en sus lienzos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles
1: como un verdadero Superman. Bien, y Canadá celebra por estos días el festival de tulipanes más grande del mundo, un colorido evento que convirtió a Ottawa en epicentro de una tradición que se remonta a la Segunda Guerra Mundial cuando Canadá albergó a la princesa Juliana y a sus hijas durante la ocupación nazi en los Países Bajos. En agradecimiento, la familia real holandesa envió 100 bulbos de tulipanes. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros otros
8: en el mundo del día.